0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf podcastde Ja, es ist mal wieder Zeit für Handball, heute aber nicht mit den Herren, wie es normalerweise von uns, uns gewohnt seid, denn wir haben uns heute die Zeit genommen, uns hinzusetzen und mal über den Frauenhandball zu sprechen. Und da habe ich mir überlegt, dass wir den Anfang machen mit dem Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, mit Christoph Wendt. Hallo Herr Wendt. Hallo, schönen guten Tag. Ähm, ja, Herr Wendt, ähm, lassen Sie uns vielleicht für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, ähm, erstmal Sie ein bisschen vorstellen. Ähm, mit, ich denke nämlich, Ihr Pedant bei den Herren, Herr Bohmann, ist mit Sicherheit ein bisschen bekannter als Sie. Ähm, Sie sind nach Ihrem Studium über eine Eventagentur gewesen und dann beim HSV Handball gewesen. Ähm, war für Sie schon zu dem frühen Zeitpunkt klar, dass Sie Handball, äh, in Handball gehen wollen oder hat das einfach, einfach ergeben, dass dort die Stelle frei gewesen sind und Sie sich dort ja, angenommen worden sind?
1: Das hat sich eigentlich mehr durch Zufall ähm, ergeben, ähm, wie gesagt, Sportmanagement-Studium äh, und dann äh, ja in der Eventbranche, im Bereich Tennis, Beachvolleyball gearbeitet und dann ja mehr durch Zufall eigentlich dann im Handball gelandet und ähm, dort aber bis äh, heute dann auch geblieben.
0: Haben Sie früher selbst Handball gespielt oder, oder waren das wirklich mit dem HSV-Handball so, so die richtig ersten Berührungspunkte mit dem Handballsport?
1: Selbst äh, nie früher gespielt, außer einem äh, Grundkurs äh, im Handball, im Studium, äh, kein Handball gespielt. Ah, ja, okay, gut, super.
0: Ähm, ja, ich meine, Sie haben das HSV Handball vielleicht damals eine der spannendsten Projekte jahrelang äh, begleiten dürfen. Wenn Sie jetzt zurückblicken, ähm, ich glaube, waren es fast neun Jahre, die Sie insgesamt da gewesen sind. War es eine Zeit, die Sie an die Sie sich gerne zurückerinnern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es waren äh, unglaublich tolle, äh, erlebnisreiche Jahre und... Äh, das ja, was ich dort gelernt habe für mein Leben, auch für meine berufliche Laufbahn, das ist so, glaube ich, nicht zu ersetzen. Natürlich gab es dann auch ein, zwei negative Aspekte dort, aber insgesamt eine äußerst positive Zeit, auf die ich auch gerne zurückblicke.
0: Ja, das war mit Sicherheit eine ganz, ganz spannende Zeit, die Sie dort auch erlebt haben und auch mit Sicherheit eine sehr, sehr prägende Zeit, da bin ich mir schon schon sehr sicher, dass das mit auch nicht immer einfach gewesen ist für Sie in Ihrer Aufgabe, doch als Geschäftsführer zwischenzeitlich, da die ganzen äh, ja, Probleme, die es ja auch gegeben hat, dann zu lösen. Ähm, aber es hat jetzt irgendwie nicht Ihre Leidenschaft zum Handball oder eher Ihre Begeisterung dafür irgendwie halt abreißen lassen oder so. Nein, überhaupt nicht. Dann bin ich beruhigt da. Ja, ähm, lassen Sie uns auf Ihre Ihre Position aktuell kommen. Ähm, Sie sind jetzt schon seit äh, fünf Jahren Geschäftsführer der äh, Handball Bundesliga der Frauen oder seit fast sechs Jahren sogar schon. Ähm, wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit und, und vielleicht die noch wichtige Frage, wie zufrieden sind die Vereine mit Ihnen? Also es, es, gibt es ein gutes Feedback oder sagen Sie Ihnen, Sie müssen noch mehr für den Frauenhandballsport in Deutschland tun?
1: Ja, das müsste man natürlich die Vereine dann äh, direkt eigentlich äh, fragen. Aber insgesamt glaube ich schon, ähm, dass wir auf äh, einem ganz guten Weg sind, ähm, was die Weiterentwicklung der handball bundesliga -Frauen, ähm, betrifft. Äh, wir haben einige Sachen äh, in den letzten Jahren ähm, auf den Weg gebracht äh, und von daher glaube ich schon, ähm, dass das äh, Zwischenfazit äh, eher positiv ist.
0: Ich meine, wenn man auch jetzt fast sechs Jahre im Amt ist, dann ist es zumindest auch ein Zeichen dafür, dass man zumindest zufrieden mit der Arbeit ist. Wenn wenn es mal nicht wäre, dann würde man wahrscheinlich schon längst nicht mehr zusammenarbeiten. Ähm, wie wie sehen Sie denn so die ja die Entwicklung, also auch gerade die die finanzielle Entwicklung der, der Liga? Ähm, ich meine, wir haben ja Glück, dass wir, auch wenn Corona ist, dass bisher ja noch kein Verein irgendwie hat Insolvenz anmelden müssen.
1: Genau, das war natürlich ähm, ähm, zwischenzeitlich ähm, während der Pandemie ähm, auch äh, eine, eine Gefahr, sage ich mal, oder äh, in gewisser Weise auch äh, die Angst, ähm, dass es vielleicht der eine oder andere äh, Verein da nicht schafft. Aber ähm, ja, alle haben das bis dato ähm, äh, sehr gut äh, gemeistert. Ähm, und äh, von daher äh, ja, sind wir sehr froh darüber, dass wir äh, bis dato äh, den Spielbetrieb äh, in der Pandemie so äh, gut, sage ich mal, äh, fortführen konnten.
0: Wie sieht denn allgemein jetzt, ich meine, Sie haben ja die die Zahlen, wahrscheinlich die Budgetplanung der Vereine in den letzten Jahren mit Sicherheit beobachten dürfen. Ähm, sind die Zahlen äh, prinzipiell ersteigend, also nehmen die, die Vereine dann noch mehr mehr Geld einfach ein, so dass man dann noch quasi sagen kann, man hat eine solide Basis, dass man auch dann halt diese Zeit auch gut überstehen konnte?
1: Ja, da hat natürlich jetzt ähm, Corona schon, schon, äh, sage ich mal, erstmal so, so einen gewissen Bremsklotz äh, dort äh, reingebracht ähm, in der Saison 2021. Da hatten wir dann in der ersten Liga einen Umsatzrückgang von circa 13 Prozent über die Vereine zu verkraften und in der zweiten Liga waren es so circa 8 Prozent. Also da hat man natürlich schon gemerkt, dass da die Umsätze etwas zurückgegangen sind, aber eben zum Glück nicht in dem Maße, wie es vielleicht anfangs befürchtet wurde.
0: Ja, das das geht geht mit Sicherheit. Und ich denke auch, ich glaube, die Vereine haben ja mit Sicherheit auch die die Corona-Hilfen Sport wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen können. Ähm, gehe ich jetzt mal von aus. Also vielleicht hat man da auch noch so ein ja noch ein bisschen Puffer einfach einarbeiten können. Aber ähm, wenn es jetzt, wir gehen jetzt mal jetzt nicht von dem Fall aus, aber falls es jetzt nochmal passieren sollte, dass wirklich dann auch Fans ähm, ja, ausgesperrt werden sind, sehen Sie dann die Gefahr, dass wirklich dann auch Vereine auf der Strecke bleiben?
1: Ähm, meine meine Hoffnung wäre nein, aber ähm, ganz ausschließen. Ähm kann man das natürlich äh, nie, aber nein, ich würde das schon eher eher positiv äh, sehen, ähm, dass äh, die Vereine das dann doch äh, überstehen würde. Aber äh, grundsätzlich bin ich jetzt auch erstmal äh, ganz positiv, dass wir weiter äh, vor Fans äh, spielen können, äh, in welcher Konstellation dann auch immer. Aber äh, das ist natürlich schon unsere Hoffnung, dass es dort äh, mit Zuschauern und Fans äh, in den Arenen weitergeht.
0: Ich meine, ich, bei, bei ihnen war bei, mit Sicherheit auch wie bei den Männern mit auch die Vorfreude groß, dass endlich wieder Fans mit dabei sein dürfen. Denn Handball mit Fans ist einfach was komplett anderes als Handball in, in leeren Hallen. Ich glaube, das müssen wir ganz, ganz klar so sagen. Ähm, lassen Sie uns ein bisschen auf die mediale Reichweite vom, vom Frauenhandball zu sprechen bekommen. Das Gute ist ja, dass man jedes Spiel mittlerweile auch bei Sport Deutschland TV sehen kann. Und jetzt mittlerweile gibt es ja auch die, die Kooperation mit, mit Eurosport, wo es einige Spiele sind. Ist das schon ein positives Zeichen gewesen für den Frauenhandball, dass man sich auch bei Eurosport ja, hat etablieren können mit ähm, mehreren Live-Spielen im Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das war ja einer der ersten Schritte, sage ich mal, äh, vor einigen Jahren, äh, dass wir dort... Äh, im Bereich der ersten Liga verpflichtend mit dem Stream auf Sport Deutschland äh, TV gestartet sind. Ähm, mittlerweile ist es übrigens auch so, dass äh, fast alle Zweitligisten dort den Stream anbieten. Ähm, und äh, ab der nächsten Saison wird es auch im Bereich der zweiten Liga dann verpflichtend sein. Und ähm, aus dieser Kooperation mit Sport Deutschland TV ist eben auch dann äh, die Partnerschaft äh, mit Eurosport äh, hervorgegangen wo wir ähm, jetzt äh, pro Saison circa zehn Spiele dann live im Free-TV haben, vorwiegend am äh, Freitagabend 19.30 Uhr. Ähm, ja, und da muss man ganz klar sagen, äh, vorher Live-Spiele gab es überhaupt nicht in der Handball-Bundesliga-Frauen. Ähm, und äh, von daher ist das schon ein ein riesiger Schritt, ein Meilenstein, dass wir da wirklich jetzt äh, im, im Free-TV live zu sehen sind. Und äh, auch die Quoten dort sind... Ähm, sind ähm, Wirklich gut kann man sagen, da äh, sind wir im Schnitt äh, jetzt äh, die Saison bei äh, 70.000 Zuschauern pro Spiel, bei äh, über 100.000 in der Spitze äh, im Durchschnitt gesehen. Ja, und teilweise äh, erreichen wir dann eben auch, auch Werte bis zu 150.000 Zuschauer in der Spitze. Und das ist natürlich äh, ein, ein immenser Schritt für uns äh, und für die Vereine der Handball-Bundesliga-Frauen.
0: Auf jeden Fall. Also das ist äh, sehr, sehr schön. Was mussten die viel Überzeugungsarbeit leisten, weil ich denke, Freitagabends Spiel ist es jetzt, also Handball ist ja eigentlich Samstag, Sonntag ähm, und Freitagabend ist da jetzt so ein bisschen so ungewählt. Musste da viel Überzeugungsarbeit geleistet werden oder war es dann klar, okay, wir können zu Eurosport Freitagabend allen Vereinen klar, das machen wir sofort?
1: Nein, da muss man wirklich sagen, dass äh, die Vereine da äh, sehr gut äh, mitziehen und äh, eben dann auch bereit sind, dort äh, Kompromisse zu machen, was den Spielplan betrifft. Ähm, und äh, da muss man wirklich sagen, äh, ziehen alle Vereine sehr gut mit.
0: Inwiefern ähm, halten Sie es für realistisch, dass jetzt äh, die Handball-Bundesliga-Frauen, ähnlich wie die Herren, ähm, so einen ja, all, allumfassenden TV-Vertrag jetzt wie jetzt in dem Fall mit Sky abschließen können? Oder ist das äh, etwas, wo, wo man sagen muss, okay, das wird wahrscheinlich noch äh, einige, einige Jahre dauern?
1: Ähm, ich sage mal so, im Moment die Partnerschaft mit Eurosport. Äh, Passt so sehr gut. Ähm, letztendlich müssen wir auch immer sehen, dass die Spiele dann in einer äh, TV-tauglichen Halle stattfinden, so nennen wir das. Ähm, da befinden wir uns ja auch ähm, auf dem Weg, sage ich mal, im Rahmen unserer Weiterentwicklungsstrategie, ähm, die wir ähm, 2020, Anfang 2020 äh, beschlossen haben, ähm, dass eben dort dann auch in der ersten Liga ab 2025, 2026 dann nur noch in Hallen ähm, gespielt wird mit zwei äh, Längstribünen. Ähm, und ähm, ja, dann sind wir, sage ich mal, auch ähm, so weit, äh, dass wir dann ähm, flächendeckend sage ich mal, Spiele abbilden können. Moment, muss man äh, ganz klar sagen, ähm, ja ist noch nicht jede äh, Halle in der ersten Liga TV-tauglich.
0: War das, war das auch, Sie haben es jetzt schon angesprochen, dieses, dieses Thema, dass man sich da ja auch medienrelevanter sein will und auch diese, diese Professionalisierung herantreiben kann? Ich denke, der Volleyball hat das ja schon ja, schon auch eindrucksvoll bewiesen, wo man ja wirklich das konsequent durchgesetzt hat, dass man gewisse Vorlagen einfach hat. Ist es auch in Ihrer Meinung auch dann wirklich auch wichtig gewesen und haben auch das alle verstanden, dass man, wenn man wirklich auch medientauglicher sein will und dann noch mehr im TV sein, möchte professioneller sein will, dass man diesen Schritt dann auch wirklich gehen muss?
1: Ja, ich denke schon. Natürlich ähm, ähm, waren das schon intensive ähm, Diskussionen, bis wir dann diese, diese Weiterentwicklungsstrategie, was ja letztendlich so ein mittelfristiger Plan über fünf, sechs Jahre ist, bis 2025, 26 bis wir den beschlossen haben. Und ähm, da ist man natürlich nicht äh, bei, bei allen Punkten dann äh, auf Gegenliebe ähm, gestoßen, aber grundsätzlich und äh, es wurde dann ähm, quasi auch einstimmig beschlossen, ähm, war das Verständnis da. Und ich glaube, die Vereine haben auch gesehen, jetzt gerade im Zuge dieser Eurosport-Übertragungen, ähm, ähm, ja, was, was für einen Unterschied das ausmacht, äh, wenn man da ein etwas äh, klares äh, TV-Bild hat. Einen einheitlichen ähm, Handballboden sozusagen, einen einfarbigen nur mit Handballlinien, den wir übrigens dann bei uns in der ersten Liga auch ab der Saison 2023-2024 einführen. Also ich glaube schon, dass äh, die Vereine das gesehen haben, dass das notwendig ist.
0: Ja, wir haben es ja schon bei den Männern gesehen, dass es einfach jetzt diesen einheitlichen Boden gibt, was natürlich auch für die Zuschauer viel, viel schöner ist. Ich meine, ich habe selbst solche Hallen gespielt, wie jetzt in Blomberg zum Beispiel. Da hat man halt die Linie nicht nur vom Handballfeld drauf, sondern halt auch vom Basketballfeld, Volleyballfeld, Fußball für Indoor und so weiter. Also viele verschiedene Linien, die dort einfach sind, die aber natürlich nur irritieren können. Denn der Zuschauer möchte ja sehen, wo ist die Auslinie, wo ist der, die Kreislinie im Endeffekt. Deswegen ist das mit Sicherheit auch ein richtiger und wichtiger Schritt hin zur Professionalisierung. Sie haben es gerade noch ein bisschen angesprochen und dieses ganze Thema Drumherum, was sind für Sie noch so ja, weitere Punkte, die Sie, die Sie auch anstoßen wollen zur Verbesserung, ähm, um die Liga besser zu positionieren, die HBF und natürlich auch den Frauenhandballsport in Deutschland noch omnipräsenter zu machen?
1: Ja, wie schon gesagt, eben die, die Halle mit den beiden Längstribünen und einer Mindestkapazität von 1.500 Zuschauern ist quasi der, der Kernpunkt, dann der Handballboden ab 2023-2024. Ähm, dann haben wir den äh, verpflichtenden Einsatz äh, zu einem späteren Zeitpunkt der LED-Banden. Ähm, und äh, ja, dann gibt es äh, ähm, andere Punkte, zum Beispiel ähm, die Weiterentwicklung des äh, Jugendzertifikats, äh, die ein wesentlicher Bestandteil ähm, äh, sein wird äh, für die Nachwuchsförderung. Und ähm, ja, dann natürlich auch äh, das Einstellen von hauptamtlichem äh, Personal, äh, was äh, vorgesehen ist und äh, diverse weitere Punkte im Bereich Vermarktung, Event, kann man sagen.
0: Ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt auch da schon mit dabei sind, kann ich auch so ein bisschen fortsetzen mit zum Thema mediale Berichterstattung. Ähm, mein Empfinden, das war es auch jetzt rund um Olympia und auch um, um, äh, um die WM letztes Jahr, dass ähm, selbst auch, sagen wir mal so, in der in der meiste ja so ein schön, in dieser Bubble in dieser Handballblase, dass da auch über Handball oder Frauenhandball zumindest in meinen Augen ein bisschen zu wenig berichtet wird. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen empfunden wird, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich da auch einschlägige Magazine lese, da kommt der Frauenhandball immer ein bisschen zu kurz. Ähm, was müssen Sie oder was muss Vereinen für eine vielleicht noch tun, damit Sie ja noch, noch präsenter einfach auch, auch ja in den einschlägigen Medien vielleicht vorhanden sind?
1: Ähm, ja, das ist ähm, sicherlich ein vielschichtiges Thema, ähm, wo wir auch äh, von vielen Seiten dann ähm, herangeben müssen. Ähm, zum einen ist es natürlich auch äh, ein, ein gesellschaftliches Thema, äh, dass eben der, äh, ja, die Leistungen von äh, Spitzensportlerinnen in Deutschland nicht so äh, gewertschätzt werden, wie es vielleicht in anderen Ländern, in Skandinavien äh, ist. Und die mediale Berichterstattung dort oder hier bei uns äh, weit hinter dem in Skandinavien hinterherhinkt. Ähm, da ist, ist sicherlich auch ein, ein gesellschaftliches äh, Thema, was aber, glaube ich, ähm, ja, ähm, auch in Deutschland ähm, nicht mehr aus, aufzuhalten ist, dass, ähm, dass es sich dort äh, weiterentwickelt und äh, eben die Förderung äh, der Frau und die Geschlechtergerechtigkeit dort immer weiter in den Fokus rückt. Zum anderen müssen wir natürlich auch wir unsere Hausaufgaben machen. Und da ist die Weiterentwicklungsstrategie natürlich ein, ein wesentlicher Punkt, dass wir unsere Hausaufgaben machen und ein, ein Produkt anbieten, was dann eben auch im TV, im Livestream vernünftig rüberkommt. Und ja, dann brauchen wir natürlich hauptamtliche Kräfte auch bei uns in den nächsten Jahren, die sich darum kümmern eben, dass wir in der Berichterstattung entsprechend dann auch äh, vorkommen. Also sicherlich ein vielschichtiges äh, Problem beziehungsweise Thema, äh, was wir auch von vielen Seiten äh, bearbeiten müssen.
0: Da, da bin, ich, bin ich bei Ihnen. Also das sehe ich auch so, dass Frauensport in Deutschland eigentlich da jetzt mal so ein paar, ein paar Ausnahmen im Endeffekt jetzt wie zum relativ gleich ist im Endeffekt oder auch anderen ähm, da schon, schon aktuell eher zurückschlägt im Vergleich zu den Herren. Ähm, deswegen haben wir uns ja auch das vorgenommen, dass wir auch hier bei uns im Podcast einfach auch regelmäßig über die, die Frauenhandball berichten wollen. Ähm, ja, wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, denn es gibt noch genug weitere Themen, mit denen wir über, mit dem Herrn Wenz sprechen wollen. Deswegen hier bleibt dran bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und ähm, haben weiterhin Herrn Wendt zu Gast, den Geschäftsführer der Handball-Bundesliga der Frauen und ja wollen mit ihm natürlich noch ein bisschen weitersprechen, nachdem wir jetzt schon ein bisschen über das Thema mediale Reichweite gesprochen haben und den Themen, mit der sich die Liga aktuell beschäftigt. Ähm, ja auch äh, Tag des Handballs und ein bisschen Frauen-Nationalmannschaft richten, denn ähm, am vergangenen Wochenende hat ja der Tag des Handballs stattgefunden. Ähm, wie zufrieden waren Sie mit dem Event insgesamt? Also waren Sie glücklich, dass es so, auch wenn es natürlich Corona ein bisschen schwierig gewesen ist, dass trotzdem jetzt mal wieder so ein Event hat stattfinden können?
1: Auf jeden Fall und ähm, natürlich ähm, geht es nicht von jetzt auf gleich, äh, die Zuschauer wieder in, in Gänze in die Halle zu holen. Das wird seine Zeit äh, brauchen. Ähm, aber es waren äh, ca. 5.500 Zuschauer wieder in der Halle und äh, da kam schon wieder sowas wie wie richtige Handballatmosphäre auf äh, und von daher äh, war es ein toller, gelungener Tag und äh, aus äh, Sicht der äh, Handball-Bundesliga-Frauen natürlich mit dem Erfolg der Frauennationalmannschaft in, in letzter Sekunde äh, gegen Russland auch ein schöner Abschluss des Tages.
0: Genau, ich wollte es gerade sagen, das war äh, ja eine große Überraschung, dass man am Ende dieses Spiel hat gewinnen können, ganz, ganz knapp. Ähm, waren Sie, fanden Sie es ein bisschen schade, dass dieses Spiel ähm, dann nicht so, also ich fand es jetzt zumindest jetzt persönlich, nicht so diese mediale Reichweite eigentlich bekommen hat, weil ich glaube, es gab keine Highlights bei, bei Sportshow und auch bei anderen Formaten. Hätten Sie sich da gewünscht, dass es gerade bei so einem ja, knappen Sieg und auch so einem bedeutenden Sieg hier durchaus dann doch ein bisschen mehr Berichterstattung ähm, hätte kommen sollen?
1: Klar, ähm, gerade äh, für uns im Handball der Frauen äh, ist diese mediale Berichterstattung natürlich essentiell und von daher wäre da mehr wünschenswert ähm, gewesen. Ähm, es war dann an diesem Tage leider nicht so. Auch das Männerländerspiel wurde ja, glaube ich, nur ähm, gestreamt, wenn ich da richtig informiert bin. Ja. Also von daher war das äh, an diesen Tage dann insgesamt äh, ein etwas schwierigeres Thema.
0: Ja, das sehe ich auch so, also ich hätte mir da auch eine bessere mediale Präsenz im Fernsehen gewünscht, natürlich klar sind nur Testspiele, die vielleicht dann jetzt nicht unbedingt die Relevanz besitzen wie EM oder WM, ist schon klar, aber natürlich gerade als Handballfans freut man sich über jedes Live-Spiel, was irgendwie im Free-TV positioniert ist und ich denke, wir hatten durchaus einen schönen Aufhänger gehabt mit Tag des Handballs, Frauen gegen Russland, das ja auch ein namhafter Gegner ist und die deutsche Mannschaft dann im zweiten Testspiel gegen Portugal, also ja, sehr, sehr schade, aber scheinbar, wie gesagt, nicht so in der ganz hohen Präsenz bei den äh, ja, entsprechenden tv sendern gewesen, sondern in dem Zeitpunkt, wo wir aber gerade bei Nationalmannschaft sind, Herr Wendt. Ähm, bei den Herren hören wir immer wieder, wie wichtig sie einfach ist als Zugpferd für die Sportart, um den Sport besser auch und präsenter bei den Menschen zu machen. Wie wichtig sind sie als Geschäftsführer der Frauenbundesliga, denn die Rolle einer oder ein sportlichen Erfolg der deutschen frauen um ihren Sport weiter entsprechend bekannter zu machen und natürlich auch die äh, Attraktivität der Liga zu erhöhen?
1: Ja, ist schon sehr wichtig, muss man sagen. Letztendlich die Nationalmannschaft ähm, ist die die Lokomotive einer Sportart und äh, zieht natürlich die größte Aufmerksamkeit einfach auf sich. Ähm, und von daher, ähm, ja, ähm, ist es auf jeden Fall so, dass äh, Erfolge der Nationalmannschaft sich immer auch äh, positiv äh, auf äh, die Liga und die Aufmerksamkeit äh, auf die Ligaspiele auswirken würde. Und von daher ja, drücken wir Henk Gröner und seinem Team natürlich fest die Daumen für die anstehende WM.
0: Ähm, ja, ich, ich meine, wir reden jetzt schon, wenn ähm, wir in der Nationalmannschaft reden, immer dieses Potenzial, was die Mannschaft besitzt. Also ich meine, wir sind ja jetzt mit einigen Spielern, die ja durchaus auch bei europäischen Top-Mannschaften auch mit dabei sind. Trotzdem ist irgendwie nationalmannschaftsmäßig noch nicht so richtig, richtig viel mehr rumgesprungen. Ähm, Wissen Sie, woran das liegt? Ist es vielleicht der Erwartungsdruck, der dann zu groß ist? oder ähm, ja Und, und auch vielleicht auch, wie schade ist eigentlich, dass man dieses Potenzial, was man eigentlich hat, nicht so umsetzen kann mit diesen großen Turnieren?
1: Ja, das ist natürlich schon schon primär Aufgabe der DHB-Kollegen, das zu beurteilen. Da will ich mich nicht allzu sehr einmischen. Aber wie Sie schon gesagt haben, man war häufiger schon relativ dicht dran. Am Ende hat man den Sprung dann unter die, Besten vier ins Halbfinale dann äh, letztendlich nicht äh, geschafft, ähm, aber ja, wie gesagt, äh, man man schnuppert immer mal wieder daran und ähm, von daher halte ich es durchaus äh, für möglich, äh, dass die deutsche Nationalmannschaft jetzt bei der WM auch äh, positive abschneiden kann.
0: Ja, ich denke, dieses, dieser Sieg gegen Russland sollte auf jeden Fall Selbstvertrauen geben. Also wir werden natürlich auch hier bei uns die Handball-WM davon auf jeden Fall begleiten. Ähm, Kollege ist im Spanien im Auslandssemester, ist zwar ein bisschen weit für ihn, dort zu den Spielen hinzufahren, weil er im Süden ist und die Spiele ja meist im Norden stattfinden. Ähm, aber trotzdem will man natürlich auf jeden Fall drüber berichten. Ähm, ja, was, was erhoffen Sie sich äh, von dem Team? Also klar, natürlich am liebsten träumt man natürlich von der Medaille, aber was, was halten Sie für, für realistisch für die deutsche Mannschaft?
1: Ja, ein positives Auftreten erhoffen wir uns natürlich und ähm, dass äh, die Mannschaft, äh, sage ich mal, ähm, ja, ähm, darum spielen kann, eben dann vielleicht äh, wirklich diesen diesen Sprung ähm, äh, ans äh, Finalwochenende da äh, zu schaffen. Ähm, das ist natürlich ein, ein hohes Ziel, aber äh, wie schon gesagt, äh, die Mannschaft hat Potenzial und äh, wenn sie dies abruft. Äh, hat man auch immer wieder gesehen, dass Überraschungen bei so einem großen Turnier möglich sind. Das haben auch andere Mannschaften in der Vergangenheit gezeigt und von daher bin ich sehr positiv gestimmt.
0: Das finde ich auch. Also die deutsche Nationalmannschaft hat ja bewiesen, dass sie gegen große Namen bestehen kann. Das ist halt bei mir so ein bisschen das Thema erstens Konstanz, wo es noch ein bisschen mangelt. Da müssen die noch ein bisschen genauer einfach sein und mal abgesehen von der guten Abwehr ist halt bei mir immer die Offensive, die ich mir nach jedem Spiel gefühlt aufschreibe in der deutschen Mannschaft. Da ist immer noch so viel Potenzial nach oben und ich denke, wenn das Klick macht endlich und dann wirklich funktioniert, dann kann man auch wirklich dann auch mal sportliche Erfolge mal wieder feiern und mal wieder, ja auch Medaillen vielleicht auch mal anpeilen. Ähm, Inwieweit ist es da vielleicht aber auch für wichtig, dass die Spieler, die deutschen Nationalspielerinnen einfach Erfahrung sammeln in europäischen Wettbewerben? Also wir haben jetzt mit Tinias Smith, Alicia Stolle, Julia Behnke oder auch Emily Bölk Spielerinnen, die jetzt die HBF verlassen haben, um in europäischen und in anderen Ligen in Europa Erfahrung zu sammeln und sich mit europäischen Top-Leuten oder Top-Frauen auch zu messen. Im Endeffekt ist das für die Nationalspielerinnen wichtig? Brauchen sie das vielleicht noch mehr, um ja dann auch erfolgreich zu sein in der Nationalmannschaft?
1: Also die Erfahrung in den internationalen Wettbewerben äh, brauchen Sie natürlich auf jeden Fall. Ähm, wo das ist äh, letztendlich, das ist glaube ich eher nachrangig, äh, ob man dann in Ungarn spielt. Man kann das auch, äh, man kann auch hier in Deutschland spielen in äh, Dortmund, in Bietigheim und äh, international dann sozusagen dort in den höchsten Wettbewerben äh, antreten. Aber diese internationale Erfahrung bei internationalen Spielen und gegen die äh, besten Mannschaften äh, Europas ähm, und dann ja auch der Welt zu spielen, die ist natürlich unersetzlich.
0: Lassen Sie uns noch einmal ein Wort über, die, über den DAB besprechen. Da haben wir jetzt den neuen Vizepräsidenten Sport mit Jörg Förster, der der Nachfolger ist von Bob Hanning. Ähm, und ja, auch wenn Bob Panning mit Sicherheit ein guter Handballfachmann ist, aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass als er da war, das mehr so der Männerhandball im Vorderstand, Vordergrund stand und nicht so die Frauen. Inwieweit erwarten Sie sich jetzt dort von seinem Nachfolger, dass, also von dem Herrn Försten, dass er jetzt ein bisschen mehr auch, auch das Augenmerk auf Nationalmannschaft, auf die Förderung des Frauenhandballs in Deutschland liegt?
1: Ähm, da glaube ich auf jeden Fall, dass der Jörg Förste da den, den Blick äh, für den gesamten äh, Handball mitbringt. Äh, und ähm, ja, bin da sehr positiv gestimmt, äh, was seine Person betrifft, dass er da eben auch äh, insgesamt den Handball äh, über Männer und Frauen hinweg gesehen dann mitbringt.
0: Dann lassen wir uns wieder ein bisschen zum europäischen... ja... Clubhandball ein bisschen zurückkommen. Es ist ja aktuell so mit Borussia Dortmund, hat man ja auch einen, Verein, der sich ja sehr, sehr positiv in der Champions League darstellt und wirklich, wirklich gute Leistungen da auch zeigt. Wie würden oder wo würden Sie aktuell jetzt im europäischen Ligenvergleich die Handball-Bundesliga der Frauen sehen? Ich meine, bei den Männern sind wir ja die stärkste Liga der Welt. Das würde ich wahrscheinlich sagen, sind wir jetzt im Frauenhandball noch nicht. Aber wo würden Sie sich so, so einordnen?
1: Da muss man natürlich sagen, dass wir da schon der, der Spitze ein wenig hinterherhinken. Aber wie Sie gesagt haben, sehr positives Auftreten von Borussia Dortmund in dieser Saison. Da ist es, glaube ich, auch ein Erfahrungs- und Entwicklungsprozess für einen Verein, dann, wenn man international spielt, den man mitmachen muss, um dann vielleicht auch erfolgreich zu sein. Und ja, in dieser Saison zeigt Borussia Dortmund das ja sehr gut. Auch von äh, Bietigheim äh, dürfen wir uns äh, sicherlich äh, einiges erhoffen, äh, was die European äh, League betrifft. Ähm, insgesamt, wie gesagt, äh, äh, sind wir da hinter der Spitze ein gutes Stück hinterweg. Ähm, und äh, ja, müssen wir müssen eben sehen, dass wir auch in diesen internationalen Wettbewerben mal wieder in die Richtung äh, vielleicht äh, mal einer den Playoffs äh, oder Viertelfinale in der Champions League kommen oder vielleicht auch mal wieder in einem Final Four der European League vertreten sind.
0: Ja, ich, ich hatte mal im Vorfeld mal geschaut, da sind die letzten Erfolge von deutschen Mannschaften auf europäischer ja schon ganz schönes stückchen Stückchen schön her. Also teilweise war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal geboren, als da wirklich dann auch Siege oder Pokalsiege dann im Endeffekt dort gegeben hat. Aber Sie, ich glaube, sie, davon, sie gehen davon aus, dass man das Potenzial, das Potenzial hat. Was muss man dafür tun, um dann wirklich dann auch, ja, noch mehr Top-Mannschaften zu entwickeln, sodass man dann auch vielleicht auch noch mehr Top-Spielerinnen aus anderen Nationen für die Handball-Bundesliga begeistern kann?
1: Tja, äh, letztendlich äh, muss äh, es den Vereinen gelingen, äh, professionellere äh, Bedingungen äh, vor Ort in ihren Vereinen zu schaffen, äh, was das ganze Setup äh, sozusagen eines äh, Clubs äh, betrifft. Und äh, ja, das ist natürlich ein, ein längerer Prozess. Äh, und ähm, ja, rein sportlich gesehen in Dortmund und Bietigheim ist man da schon schon vielleicht auch den anderen Mannschaften etwas äh, voraus. Und ähm, wie gesagt, die Weiterentwicklungsstrategie, die wir beschlossen haben, die zielt ja auch eben darauf äh, ab, äh, professionellere Bedingungen in den Clubs der HBF äh, zu erzielen.
0: Da bin ich bei Ihnen, ähm, lassen Sie uns ein bisschen, wenn wir uns auch mit dem Thema weiterentwickeln noch besser werden, müssen da auch, muss da vielleicht auch der Handball auch in mehr größeren Städten präsent sein. Also wir haben es ja auch im Handball, wo man es immer wieder heißt, klar, man hat Handballhochbogen wie Kiel und Flensburg, aber das sind natürlich jetzt nicht so die großen Metropolen und auch wenn ich es mir im Frauenhandball angucke, da sind tolle Städte mit dabei, die gute Arbeit leisten, aber so Die sagen wir mal, so die größeren Vereine in größeren Städten, die, die fehlen dann doch schon ein bisschen, braucht es das mehr im Handball oder ähm, geht das, kann man das auch schaffen, wenn auch kleinere Vereine mit dabei sind?
1: Ich glaube, das kann man äh, auch in etwas kleineren Städten schaffen, äh, wenn man äh, dort die Entwicklung äh, entsprechend äh, vorantreibt, äh, das ist nicht nur auf, äh, auf größere Städte bezogen, das glaube ich nicht.
0: Ja, ich habe das beim, beim Volleyball gelesen, wo da auch äh, ja, Teams, oder zumindest nachgedacht wurde und ich glaube auch Teams gemacht wurden, die umgesiedelt wurden, um dort einfach dann ja eine breitere Masse anzusprechen, einfach mehr Zuschauer zu erreichen und deswegen ähm, wollte ich das einfach mal auch mal gefragt haben. Klar, natürlich sowas hat immer zwei Medaillen, klar, wenn du natürlich angesiedelt bist, ist natürlich nicht schwierig, ich meine, wir haben es ja auch jetzt mit, mit Bittenfeld in der Bundesliga, die jetzt nach Stuttgart gegangen sind bei den Herren, also da merkt man auch, dass natürlich immer noch ein gewisser schmaler Grad, den man dort einfach gehen muss. Ähm, lassen wir uns aber auch mal vielleicht auch zu dem Thema kommen: ähm, ja, Männerhandball, Frauenhandball als, als Ausbau. Denn wir sehen es jetzt in der, im Fußball zum Beispiel, wo ja dort äh, Bayern, München und Wolfsburg ja viel Geld auch in die Frauenabteilung ihres Vereins investiert haben, um auch entsprechend dort erfolgreich zu sein. Jetzt gibt es das also im Handball schon teilweise, also die Füchse in Berlin zum Beispiel sind ja auch in der zweiten Bundesliga der Frauen, Frischof Göpping ist es ja ebenfalls so, ähm, würden sich aber vielleicht trotzdem mehr wünschen, dass einfach mehr Vereine wie jetzt Kiel, Flensburg und so weiter noch mehr einfach in den Frauenhandball investieren, um auch da natürlich eine gewisse äh, Masse auch mehr zu erreichen oder ist das einfach schwierig zu finanzieren für sie, weil ich meine Bundesligabetrieb in beiden Ligen hat ja auch einen gewissen Kostenfaktor, den man entsprechend dann auch irgendwie ja, finanzieren muss.
1: Das ist sicherlich schon eine deutlich andere Ausgangslage als die im Fußball. Richtig ist, dass gerade im Fußball dort aber viele oder mittlerweile auch die meisten Vereine eben dort dann auch Abteilungen im Frauenfußball haben. Und ja, daran sieht man vielleicht dann auch, dass dieses Thema dann an Bedeutung insgesamt ähm, dann auch bei uns äh, hier gewinnt, wenn auch langsam, sage ich mal. Ähm, so, im, im Handball ist dann ein etwas anderer gelagerter Fall nochmal, aber natürlich aus unserer Sicht auch äh, immer äh, wünschenswert, dort wo Handball funktioniert, natürlich dann auch äh, Frauenteams zu haben, wäre sicherlich von
0: Vorteil. Das denke ich auch. Also ich denke schon, dass da die Orte, wenn ich überlege, Kiel, Flensburg, die haben schon mit Sicherheit Möglichkeiten, auch nur ein Frauenteam zu machen. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt, ähm, einfach dort auch ihre Ressourcen für zu nutzen, um nach den Frauenhandball zu fördern. Es ähm, muss ja nicht nur da sein, es gibt ja noch andere Orte, Gummersbach ähm, oder auch natürlich im Ostwestfälischen, wo ja auch einige Handballteams sind, ähm, dort einfach zu fördern. Ähm, ich meine, es muss ja nicht mal viel Geld sein. Also wir sehen es, auch bei der Alba Berlin habe ich es jetzt letztens noch was zu gelesen gehabt, ähm, wo das Frauenteam in der zwei Bundesliga spielt, aber die bekommen halt auch nicht, ja, irgendwie Sponsoren von den Herren oder so, sondern die bauen wirklich auf ja auf ihre Grundlage deutschen Spielerinnen, auch aus der Region, die einfach aufgebaut werden über die Jugend, sodass man quasi dann ja mit regionalen Spielerinnen arbeiten kann und dann so nach und nach und auch nicht unbedingt dieser unbedingt der Erfolg im Vordergrund steht, sondern dass man so nach und nach die Spielerinnen weiterentwickelt, sodass sie dann den Sprung äh, ja, auch in die Ersten Liga schaffen können. Vielleicht eine mögliche Option dort für, für einige Mannschaften, muss man mal gucken, ob da in der Sinn irgendwie mal was, äh, ja, vielleicht passiert bei einigen Herren Handball-Bundesliga-Teams. Lassen wir uns zum Abschluss gleich mal so ein bisschen das Thema Gesichter zu sprechen bekommen. Das wird ja sehr gerne diskutiert im Handball. Ähm, braucht der Rauen Handball jetzt im Speziellen vielleicht noch ein bisschen mehr Gesichter, denn ich überlege jetzt mal, Männerhandball, klar, das ist also auch Stefan Kretschmer den auch, glaube ich, mal außerhalb der Handball-Bubble Leute kennen, klar, dahinter fällt es auch an Gesichtern, finde ich persönlich, also da muss auch noch ein bisschen mehr getan werden, aber wie wichtig ist es jetzt für Sie als Bundesliga zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir ja gewisse Personen einfach auch in den Vordergrund stellen, gewisse Gesichter einfach schaffen, womit sich dann auch Menschen, normale Menschen, die jetzt nicht unbedingt der Handball oder jetzt auch in den Handball gucken, identifizieren können. Wie wichtig sehen Sie das in Ihrer Aufgabe?
1: Ja, wünschenswert und, und, und daran müssen wir hier natürlich auch ähm, arbeiten, auch wir als, äh, als HBF dort diese Gesichter noch mehr ähm, herauszustellen. Aber auch dort ist es, ähm, äh, sage ich mal, äh, müssen wir von vielen Seiten äh, kommen. Und äh, ähm, ohne, ohne TV-Präsenz, sage ich mal, ähm, ist es natürlich schwierig. Von daher ist, ist so eine Kooperation wie, wie Eurosport äh, schon mal sehr wichtig. Ähm, dazu äh, ist wichtig, ein, ein Final-Four-Event zu haben, wie wir es ja jetzt seit äh, 2018 auch fest in, in Stuttgart etabliert haben wo dann ähm, im, im Finale 2019 dann ja auch schon mal 3.500 äh, äh, zahlende Zuschauer waren. Ähm, zuletzt, jetzt mussten wir natürlich dort äh, ohne Zuschauer spielen, aber hatten dann wiederum eine tolle mediale TV-Präsenz auf Sport 1, wo dann auch äh, schon mal 239.000 Zuschauer in der Spitze mit dabei waren. Ähm, auch solche Events braucht es eben, um diese Persönlichkeiten herauszustellen und dann natürlich Themen wie Social Media, Presseöffentlichkeitsarbeit. Äh, das müssen wir zusammen mit den Vereinen natürlich äh, noch stärker intensivieren, um eben auch äh, diese Gesichter, die die Liga hat, bekannter zu machen.
0: Muss man da vielleicht auch noch mehr ehemalige Nationalspielerinnen mit einziehen? Also ich denke, beim Herren, Stefan Kretschmann hat ja nachher in der Bundesliga gespielt, also ist ja auch ein ehemaliger Nationalspieler. Auch ein Daniel Stefan ist ja auch immer noch... Omnipräsent, auch wenn er jetzt seine Karriere schon durchaus auch vorbei gewesen ist, ähm, muss man da sich mehr Gedanken machen, ehemalige Nationalspielerin, wie jetzt eine Gretziorag zum Beispiel, die mir jetzt spontan einfällt, oder auch Nadine Kraus, Clara Voltering sind so Namen, die mir da in den Kopf kommen. Muss man die noch, noch mehr einfach mit einbeziehen, um das vielleicht dann auch dieses zu schaffen, wie Stefan Kretschmann dann entsprechend auch geschafft hat, dass man bekannter wird, einfach außerhalb der Szene?
1: Auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel ja auch den den HBF Award ins Leben gerufen, wo dann bis dato Clara Woltering und, und auch Anna Lörper diesen verliehen bekommen haben. Und ja, kann man auf jeden Fall mit, mit, mit einbeziehen, diese ehemaligen Spielerinnen, um eben das Thema Handball der Frauen auch noch präsenter zu machen.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss äh, ein bisschen vorausschauen, jetzt mal, äh, Sie mal gesagt, 2025, 26, wo viel umgesetzt sein soll. Was ist so Ihre Wunschvorstellung bis dahin? Also wie sollte es dann aussehen in der, in der Liga ähm, und äh, was erhoffen Sie sich bis dahin?
1: Also wenn wir ähm, unsere Weiterentwicklungsstrategie ähm, so umsetzen, wie wir sie geplant haben, äh, wenn wir äh, unser Final Four Event in, in Stuttgart äh, so weiterentwickeln, wie wir es bis dato getan haben, dann bin ich mir schon schon nicht bange, dass wir dann in 2025, 2026 doch wiederum ein, ein, ein richtig gutes Stück weiter sind in der Professionalisierung im Handball der Frauen.
0: Und vielleicht gibt es bis dahin ja auch schon die ersten Erfolge für die Nationalmannschaft oder für die deutschen Vereine auf europäischer Ebene. Also Dortmund schlägt sich ja aktuell wirklich gut in der Champions League. Wirklich gute Leistung bisher gezeigt. Und weil müssen wir auch sagen müssen, dass es in der European League noch zwei deutsche Vereine gibt mit Bietekheim und Blomberg, die noch im Wettbewerb sind. Wobei ich da nicht ganz nachvollziehen konnte, dass Metzing und Blomberg in der Kaoden aufeinander getroffen sind. Denn im europäischen Event sollten ja auch möglichst äh, ja, Durchmixung stattfinden und nicht möglichst zwei Vereine gegeneinander spielen, die in derselben Liga sowieso schon gegeneinander spielen. Spielen zweimal in der Saison. Also da wird was verwundert gewesen. Gut, die, die werden das Beste daraus machen, denke ich. Blomberg und Bietigheim spielen auch wieder eine gute Saison bisher. Und ähm, ja, damit sind wir jetzt auch am Ende unseres Podcasts angekommen, dann wird es auch von uns auf jeden Fall in der mäßigkeit noch mehr Content geben, spätestens wenn der Tim dann auch wieder zurück ist aus seinem äh, Auslandssemester, werden wir wieder regelmäßiger darüber berichten, natürlich auch jetzt ja, dann über die Handball Bundesliga der Frauen, das haben wir euch ja versprochen auch angekündigt, das soll dann auch dann entsprechend auch umgesetzt werden. Ja, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, Erwähnt natürlich, dass Sie die Zeit genommen haben und mit uns heute über die Handball Bundesliga der Frauen gesprochen haben. Vielen Dank.
1: Sehr gerne und vielen Dank
0: genau Und ähm, ja, natürlich an euch noch, an unsere Zuhörer, die Info, wenn ihr uns äh, weiterhin hören wollt, gerne abonnieren unseren Podcast, gibt es auf jeder äh, Podcatcher eurer Wahl. Ähm, natürlich auch gerne euren Freunden empfehlen, uns Rezensionen dalassen bei iTunes, am liebsten natürlich gerne fünf Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, welche Gäste sollen wir vielleicht auch mal einladen. Also das wollen wir jetzt auch öfter einfach mit einbeziehen, denn ich denke, wir haben heute einiges lernen können über den Frauenhandball und ähm, ja, was die Ideen dort sind für die Zukunft. Und ähm, ja, da gibt es uns demnächst wieder hier bei anruf Euren mandball talk auf mein sportpodcast.de Wieder live von Ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner.